0: Welkom bij de podcast van Hersens uit de cel. Vind je het makkelijker om te luisteren en tegelijk mee te lezen? Ga dan naar www.brein.support. Klik op Mijn Reis en zoek naar Boodschappenschaamte. Deze podcast wordt gemaakt voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten. Het is een audioverwoording van de blogs waardoor het vaak later beschikbaar komt. Deze blog schreef ik in juni 2021. Boodschappenschaamte. Noodzaak. Ik weet dat ik deze blog moet schrijven, maar het valt me toch zwaar. Boodschappenschaamte. Het valt me zwaar omdat het hebben van hersenletsel en de gevolgen die dat met zich meebrengt best vaak heel gênant zijn. Je ziet niks aan de buitenkant, maar bijna alle normale dagelijkse bezigheden en verplichtingen zijn een regelrecht gevecht. Zo ook boodschappen. Boodschappen doen met hersenletsel is hel. Maar het kan echt beter. Al vaker heb ik geschreven over boodschappen doen. Vooral als ik het kon benoemen als overwinning. Bijvoorbeeld in chaos in de keuken. Over boodschappen doen in een onbekende supermarkt. En in Bubblebee. Maar ik heb nooit echt beschreven waarom zoiets simpels als boodschappen doen... een noemenswaardige overwinning kan zijn. Met het schrijven en ontwikkelen van de leefwijzer... kwam ik aan bij het praktische punt boodschappen. En het is killing. Killing. Het ontwikkelen van de bijbehorende boodschappentool met slimme boodschappenlijst ging best vlot en was leuk. Maar het schrijven van de les of adviezen en tips? Zo'n les is nooit meer dan 1800 tot 2000 woorden. Zodat de uitleg niet langer duurt dan 10 minuten en dus te volgen is voor iemand met NAH. Maar het noteren van deze 1800 woorden duurt al bijna drie weken als het niet langer is. Het is een worsteling, maar waarom? Ik heb onderzoek gedaan naar supermarktindelingen, ging prima, de tool gebouwd, geen probleem. Het schrijven over mijn ervaringen, gevoel en oplossingen, drama. De lente is ook altijd een beladen deel van het jaar voor mij. Zo vanaf mei starten de flashbacks en het slechte slapen, gelijk met het ontkiemen van nieuw groen. Dat is ook mijn trigger, denk ik, de lente. Zo zichtbaar, zo te ruiken, zo zintuigelijk verbonden met de periode van mijn leven waarin ik moest vechten om te blijven bestaan de periode waarna alles definitief anders werd waarin mijn gedachten ongewenst als vanzelf teruggaan naar 2012 toen ik mijn septische shock kreeg en alles wat er sindsdien is gebeurd wat er dan met kop en schouders bovenuit steekt is een gevoel van schaamte en onbegrip mijn omgeving die niet zag wat er met mij aan de hand was ik die mij ervoor schaamde En dan steeds maar weer, met alles wat ik in me had, de schouders eronder zetten om de meest basale taken uit te kunnen voeren. Op mijn tandvlees. Maar dat zag niemand. Dus met focus aandacht besteden aan deze taak, boodschappen doen, die beladen is met negativiteit, kost mij denk ik extra moeite. Zeker in deze maanden. Alleen nu ik bezig ben met het ontwikkelen van de leefwijzer, wil ik juist mensen met niet aangeboren hersenletsel helpen. Zorgen dat er meer begrip komt, minder schaamte en meer hulp. En die verandering kan alleen beginnen bij mijzelf. Als ik alles wat ik diep heb verborgen en weggestopt, pijnlijk open scheur in de lessen, de blog en uiteindelijk de podcast. Maar ik vraag me oprecht af of ik dat wel kan. Dus dit is het begin. Mijn eerste eerlijke en pijnlijke stap. Hoe ik... Bij het doen van boodschappen het vermogen verloor om ook maar één artikel zonder lijstje te gaan halen. Nog voor ik bij de winkel was, was ik al vergeten wat ik nodig had. Ik heb mijn tijden met hand en tand verzet tegen het maken en meenemen van een boodschappenlijst, omdat ik het zo knullig vond. En toen ik eenmaal daaraan had toegegeven, bleef het een enorm gevecht. De straat oversteken richting winkels was al onzeker. Twee kanten opkijken, bewegende auto's verschillende mensen en geluid. Het maakte allemaal dat ik geen overzicht had... en dus eigenlijk niet goed kon beslissen... wanneer ik veilig naar de andere kant kon lopen. In de winkel ontstond er enorme hoofdpijn en duizeligheid. Complete chaos en een shutdown in mijn hoofd. Moest ik naar meerdere winkels, dan stond ik regelmatig wanhopig in het dorp... en kon ik maar niet verzinnen in welke volgorde ik het beste winkels af kon gaan. Ik kon zelfs niet gewoon beslissen om er onlogisch één te kiezen... En met kinderen, als ik een kind bij me had, werd het nog veel moeilijker. Waar ik het altijd zo gezellig vond als ze naast mij liepen te kletsen, werd ik er nu niet alleen horens dol van, het kon mij triggeren in een abrupte, boze reactie door de overprikkeling. Volledig in een fight-flight-reactie die niet direct te controleren zijn. Zeker niet als je zelf niet eens weet dat dit de reactie is die door het hersenletsel wordt veroorzaakt. Ik kon ook niks onthouden van wat ze mij vertelden onderweg. Steeds moest ik ze weer teleurstellen en zeggen dat ze thuis, na rust, nog eens aan mij moesten vertellen. Met als grande finale, na alle prikkels tot dat moment, afrekenen bij de kassen. Voor iemand zonder letsel zal het ook niet het meest prettige onderdeel zijn. Met hersenletsel wordt ineens duidelijk hoeveel druk er op dat moment staat. Zonder kinderen geeft al veel druk, maar met... Het gehups en gekletst, terwijl je allerlei handelingen moest doen om alles op de band te krijgen, te betalen, reageren op de cashieren, inpakken. En dat nadat ik gek was geworden van alle kleuren, bewegingen en geluid. Om al mijn boodschappen voor elkaar te krijgen, liep ik vaak als een kip zonder kop, meerdere keren van voor naar achter door de winkel, om uiteindelijk met een hypo of minimaal compleet gevloerd en ziek thuis te komen. Hopelijk nog wel met wat ik nodig had, al was dat geen garantie. Vooruitgang. Toen vier jaar na mijn septische shock duidelijk werd dat ik hersenletsel had opgelopen, ben ik gestart met revalideren. Gek genoeg herinner ik mij niet dat er aan specifieke zaken zoals boodschappen doen aandacht is besteed. Het ging veel meer over het duidelijk krijgen wat hersenletsel eigenlijk betekent en in grote lijnen waar je op moet letten in het dagelijks leven. Welke triggers zijn er? Hoeveel energie heb je te besteden? Waaraan kan je merken dat je rust moet nemen en doe minder? Voorkom overprikkeling en blijf binnen je grenzen. Hoe kun je ontspannen en blijf sporten? Mijn revalidatie was goed, geen twijfel mogelijk. Zeker binnen de standaarden en visies die in Nederland zijn geaccepteerd. Wel weet ik nog heel goed dat voor mij het echte revalideren pas begon toen ik klaar was bij het revalidatiecentrum. Het is geen makkelijke opgave om je energie te moeten sparen. Om dit voor elkaar te krijgen moet er ontzettend veel routines worden aangepast. Een routine veranderen kost heel veel wilskracht, tijd en falen. Het is eigenlijk een bewust proces van observeren, identificeren, analyseren, experimenteren en integreren. Zo heeft het wel jaren geduurd voordat boodschappen doen enigszins lukte. Niet dat ik in de tussentijd het niet moest doen, maar het kostte mij enorm veel energie en ellende. Daarbij heb ik lang moeten uitzoeken van welke dingen ik het meest last had tijdens het boodschappen doen wat voor alternatieven daarvoor bedacht konden worden. Om vervolgens keer op keer te experimenteren hoe ik het voor elkaar kon krijgen. Een deel van mijn oplossingen. Bestel je boodschappen. Maar als dat niet kan, zorg voor een vaste winkel. Ga op rustige tijden. Maak een boodschappenlijst op looproute. Eventueel kan je die maken met bijvoorbeeld Notion. Ga zonder kinderen en anders... Zorg voor duidelijke afspraken en regels. Gebruik als het kan een handscanner en een zelfservicekassa. Dat geeft tijd. En ga met iemand samen. Het is maar een handvol van alle ontdekkingen die Gert en ik samen hebben gedaan. Ondanks het gevoel van schaamte en gêne, elke keer weer als ik radeloos en compleet in de war mezelf bij elkaar moest drapen, in de supermarkt of in het dorp, is het kennelijk ergens goed voor geweest. Het maakte mij geschikt voor het bouwen van een boodschappenleefwijzer. Het gaf mij de inzichten om, hoe genant ook, open te delen hoe ingewikkeld zoiets simpels kan zijn als je het moet doen met NAH. En als ik hiermee iemand een stukje van dat rotgevoel van schaamte kan besparen door het ervaren van erkenning en herkenning in mijn verhaal, dan deel ik graag wat ik mij liever niet wil herinneren en bouw ik tegelijkertijd door aan dat doel die echt het verschil zal gaan maken.